0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Montag, der 13. Juni 2022, etwa 20 Minuten nach 6 am Abend hier in Deutschland, hier in Trier. Und ja, es fühlt sich eigentlich, muss man sagen, heute eher an wie Freitag der 13. und nicht wie Montag der 13., wenn man sich die Kurse anschaut, sowohl was die Aktienmärkte betrifft, als auch, und das ganz besonders, was die Kryptomärkte betrifft. Deswegen wird es heute auch einen etwas äh, breiteren Raum für die Kryptos im Rahmen dieses Podcasts geben. Aber ich möchte keinen Krypto-Podcast daraus machen, um das schon einmal klarzustellen. Und ja, deswegen gehen wir dann auch sofort in Medias Res und beginnen erst einmal mit den Grundproblemen, die nämlich eigentlich den Aktienmarkt bzw. sogar die Anleihemärkte betreffen. Denn wir haben zwei große Probleme. Einmal in den USA und einmal in der Eurozone und damit letztendlich auch in Deutschland. Zunächst einmal das alles überschattende große Problem ist natürlich die zu hohe Inflation. In den USA über 8%, in der Eurozone bzw. in Deutschland geht sie auf die 8% zu. Und die Amerikaner haben deswegen irgendwann auch darauf reagiert, es hat lange gedauert, es war aus meiner Sicht zu spät, aber dann Ende November, Anfang Dezember hat Jerome Powell, der Notenbankchef, der Federal Reserve Chef, doch eingegriffen, hat gesagt, okay, die Inflation ist nicht mehr transitory. Man kann sie nicht mehr als transitory, das heißt auf Deutsch vorübergehend, bezeichnen und wir müssen jetzt etwas tun, um sie zu bekämpfen und seitdem hat man auch gewisse Maßnahmen eingeleitet. Ich weiß, die Kritiker werden jetzt sagen, bisher ist noch gar nicht viel passiert, die haben nur das Anleihekaufprogramm eingestellt. Jetzt, okay, machen sie ein bisschen quantitativ tightening. Ansonsten haben sie zwei Zinsschritte durchgeführt, einen kleinen und einen größeren. Aber jetzt im Großen und Ganzen, die Zinsen liegen bei etwa einem Prozent in den USA, die Leitzinsen. Das ist immer noch im Verhältnis sehr, sehr niedrig. Und auch wenn es da jetzt quantitativ tightening gibt, da werden eben 47,5 Milliarden US-Dollar pro Monat aus dem Markt abgezogen. Zuvor wurden ja auch 120 Milliarden pro Monat da reingepumpt. Und äh, das ist dann eben alles nicht so schlimm. Wenn man sich aber die Kursentwicklung anschaut, sieht man, dass das an den Finanzmärkten ganz anders gesehen wird und das auch völlig korrekt, denn es kommt ja nicht nur darauf an, was die FED tut, sondern auch, was sie sagt, denn das sind ja schließlich Absichten, die über kurz oder lang dann zu Aktionen führen. Aber generell muss man natürlich auch sehen, es ist natürlich schon ein himmelweiter Unterschied, ob ich 120 Milliarden US-Dollar pro Monat in einen Markt hineinpumpe oder eben jetzt 47,5 Milliarden abziehe. Das ist schon mal eine Differenz von 100 67,5 Milliarden US-Dollar haben oder nicht haben. Hinzu kommen dann noch die Zinserhöhungen, die es bereits gegeben hat und weitere, die es noch geben soll. Und insofern ist das dann schon eine fundamentale Änderung der Geldpolitik und dass die Finanzmärkte darauf eben auch äh, reagieren. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr logisch. Und äh, die Börse nimmt ja auch die Zukunft vorweg und dass sie dementsprechend auch heftig reagiert hat, äh, kann man da auch nur als logisch bezeichnen. Jetzt aber zum eigentlichen Problem an der Sache, denn in den USA ist es so, dass die Federal Reserve mit ihrer Geldpolitik mittlerweile natürlich auch durchdringt, sprich diese Maßnahmen machen sich bemerkbar und sie machen sich zuletzt sogar, und das ist jetzt ein großes Problem, am amerikanischen Immobilienmarkt bemerkbar. Denn äh, wenn der amerikanische Immobilienmarkt einbricht, nun, was dann passiert, das haben wir schon einmal erlebt. 2007, 2008 bis in den März 2009 hinein wurde damals als Finanzkrise 2007 bis 2009 bezeichnet, oftmals auch als Subprime-Krise. Und auch wenn heute gewisse Dinge natürlich anders sind wie damals, es ist ja nie alles komplett gleich, muss man schon sagen, wenn die Federal Reserve durch ihre Geldpolitik, durch ihre hawkische Geldpolitik es äh, ja am Ende fertig bringt den US-amerikanischen Immobilienmarkt erneut zu Crashen, dann Gnade und Scott, äh, dann sieht es schon in den USA sehr sehr schlecht aus und äh, da muss man sagen ja das ist äh, dann tatsächlich auch ein Problem, was eben auf den Aktienmarkt durchschlagen wird, selbst wenn anders als damals vielleicht die Banken nicht akut Pleite gefährdet sind, damals Lehman Brothers ist ja sogar Pleite gegangen und äh, was man auch sagen muss im Gegensatz zu damals Stehen wir äh, weltweit ja vielleicht etwas anders da, muss man sagen. Damals gab es ja fast schon eine weltweite Immobilienblase mit Ausnahme vielleicht von Deutschland. Äh, ansonsten muss man aber sagen, in den letzten Jahren sind auch die Immobilienpreise in der Eurozone und natürlich auch in Deutschland sehr, sehr stark gestiegen. Und äh, insofern würde uns ein äh, Platzen von Immobilienblasen sage ich mal, im Allgemeinen auch treffen. Damals muss man sagen, hat es uns nur indirekt getroffen, weil manche Banker so blöd waren und gedacht haben, okay, sie können da mit den großen Hunden pinkeln gehen und äh, deswegen sich äh, Risiken am amerikanischen Immobilienmarkt ins äh, Depot gepackt haben. Das waren übrigens insbesondere dann auch nicht äh, gerade die Großbanken äh, wie Deutsche Bank und Commerzbank, die sicherlich haben auch gelitten, aber es waren insbesondere auch äh, ja zum Teil ja Sparkassen etc., die da mitgezockt haben. Und äh, das war dann natürlich im Nachhinein ein Problem. Und äh, wenn man sich daran erinnert, die Hippo Real Estate, die ja seinerzeit mal im DAX war, die musste am Ende sogar vom Staat ganz aufgefangen werden. Und äh, wie gesagt, das war damals schon ein großes Problem. Es gibt gewisse Unterschiede, dass das Problem heute vielleicht dann nicht mehr ganz so groß ist. Aber generell äh, lehrt die Geschichte schon, wenn Immobilienblasen platzen, bestes Beispiel ist vielleicht Japan in den 1980er Jahren, äh, dann hat das natürlich langfristig, sehr, sehr negative Auswirkungen sowohl auf äh, ja, die Wirtschaft eines Landes, Japan hat sich bis heute ja nicht wirklich mehr erholen können, als auch natürlich dementsprechend auf den Aktienmarkt. Ja und jetzt, äh, das also schon mal ein großer Risikofaktor, die Federal Reserve muss also verdammt aufpassen mit ihrer Geldpolitik, sie hat ja mittlerweile schon den Kryptomarkt so ein bisschen gecrasht, den Aktienmarkt sogar schon ein bisschen gecrasht, wenn sie jetzt auch noch den Immobilienmarkt crashen sollte, dann könnte das wie gesagt dann den Aktienmarkt richtig crashen und insofern sollte man da von Seiten der Federal Reserve sehr sehr gut aufpassen. Und jetzt aber zum zweiten Problem und das haben wir hier jetzt exklusiv in der sogenannten Eurozone Denn äh, die EZB ist natürlich für die Geldpolitik aller Euro-Mitgliedsländer verantwortlich. Und das sind natürlich ein paar. Und das Problem ist, dass diese Euro-Mitgliedsländer völlig unterschiedlich aussehen, wirtschaftlich betrachtet. Also Griechenland ist eher sogar noch ein Agrarstaat, die vielleicht ein bisschen Tourismus auch noch haben. Äh, Portugal geht dann auch schon so ein bisschen in diese Richtung. Spanien wird dann vielleicht schon mehr Industrieland, ist aber auch noch natürlich nicht vergleichbar mit Deutschland. Und Italien, das ist natürlich sehr, sehr Differenziert zu betrachten. Wir haben dort äh, Industrie im Norden Italiens, Mailand, die Gegend, Bergamo, aber äh, in, in äh, Süditalien, das ist natürlich dann auch eher so ein bisschen Tourismus und Olivenöl, sage ich mal, wie vielleicht auch in äh, In Griechenland. Und äh, dementsprechend ist es natürlich schon äh, per se extrem schwer, eine einheitliche Geldpolitik Geldpolitik, äh, für diese völlig unterschiedlichen Länder zu machen, denn Deutschland ist natürlich ein äh, Industriestaat äh, mit äh, Daimler, VW, BMW, aber natürlich auch anderen Maschinenbauern, da könnte man jetzt anfangen, Linde und wie sie alle heißen, Continental, Reifenzulieferer, die ganzen DAX-Werte, die sind ja bekannt und insofern, wie gesagt, ist die Eurozone ohnehin schon sehr heterogen und deswegen eigentlich gar nicht dafür geeignet, alle unter eine Währung äh, zu bringen und äh, die EZB soll jetzt äh, der Währungshüter für eben diese ganzen Staaten sein und das hat sie in der Vergangenheit natürlich geschafft, äh, zum Teil auch mit Tricks, äh, wenn man sich daran erinnert, EZB-Präsident Mario Draghi, der damals den Euro ja rettete mit seinen berühmten Whatever-It-Takes-Worten. Aber natürlich auch äh, sowohl davor als auch dann natürlich danach durch extreme Gelddruckerei. Und das Problem ist aber gewesen, diese Gelddruckerei hat natürlich die Probleme in der Eurozone, die es eben gibt, nicht gelöst, sondern nur übertüncht Und jetzt haben wir ein anderes Problem, nämlich wir haben eine hohe Inflation, auf die die Notenbank reagieren muss. Sie wurde letztendlich wenn auch äh, vielleicht äh, mit sanftem Druck auch von der amerikanischen Notenbank, der Federal Reserve, dann am Ende dazu gezwungen. Und deswegen hat man ja beispielsweise angekündigt, dass man jetzt auch diese extrem lockere Geldpolitik ein bisschen aufgeben will, dass man beispielsweise die Anleihekäufe einstellen möchte, dass man dann auch die Zinsen erhöhen möchte. Also das äh, Klassische, äh, was Geldpolitik eigentlich auch machen muss, wenn man eben zu hohe Inflationsraten hat. Nur hat das jetzt Folgendes bewirkt. Wir haben insgesamt natürlich in der Eurozone, und das ist ja auch logisch, das ist in den USA nicht anders, steigende Zinsen. Nur in der Eurozone sieht es eben so aus, dass die Zinsen unterschiedlich stark gestiegen sind. Die deutschen Staatsanleihen, die waren zuvor negativ verzinst, deutlich negativ verzinst, über 1% Minus. Und äh, sind jetzt ins Plus gedreht und liegen jetzt bei etwa plus einem Prozent. Die italienischen Staatsanleihen, die lagen zuvor bei etwa 0,5 Prozent, was auch kein Problem war. So ein bisschen äh, ja Differenz zu den deutschen Staatsanleihen äh, kann man durchaus hinnehmen. Aber jetzt sind sie natürlich im Zuge dieser neuartigen Geldpolitik, dieser hawkischeren Geldpolitik der EZB durch die Decke gegangen und haben sich von etwa 0,5 Prozent auf 4 Prozent nach oben geschraubt, sprich, Italien müsste, wenn es jetzt neue Schulden aufnimmt, was es ja muss, um alte zu bedienen, so funktioniert ja unser Finanzsystem, müsste man jetzt eben 4% Zinsen darauf bezahlen und das ist natürlich zum einen eine Verachtfachung gegenüber dem, was wir vorher hatten, also ohnehin schon dann ein Großer Batzen, könnte man sagen, aber es ist vor allen Dingen auch deshalb ein Problem, weil eben Deutschland beispielsweise nur ein Prozent zahlen muss und das ist ja jetzt nicht der Sinn der Sache, kann man sagen, dass das so auseinanderläuft und das kann natürlich auch weitergehen, es kann ja sein, dass generell alle Zinsen auf Staatsanleihen in der Eurozone weiter steigen, dass vielleicht auch die Deutschen von 1 auf zwei 2% nochmal steigen oder 2,5%. Nur liegt Italien dann vielleicht bei 8 oder 10 Prozent. Und dann haben wir in dem Sinne keine einheitliche Eurozone mehr, sondern dann haben wir im Prinzip wieder das, was wir vorher hatten. Äh, Auch wenn alles der der gleiche Euro erst einmal auf den ersten Blick ist, wäre der italienische Euro theoretisch weniger wert als der deutsche Euro. Und letztendlich würde es am Ende dazu führen, dass Italien die Währungsunion verlassen muss. Und jetzt haben wir eben den Salat, wenn man so will. Und was will die EZB nun dagegen tun? Früher ist sie einfach hingegangen und hat dann italienische Staatsanleihen aufgekauft. Dadurch gab es Nachfrage, der Kurs der italienischen Staatsanleihen ist gestiegen und somit die Rendite gesunken. Das ist bei Anleihen so, wenn die Kurse steigen, sinken die Renditen, wenn die Kurse fallen, steigen die Renditen. Und so hat man das Problem früher im Prinzip in den Griff bekommen. Jetzt aber kann man das nicht tun, weil man ja die Inflation bekämpfen will und auch muss. Muss man ja ganz klar sagen, man kann ja nicht dauerhaft hier mit 8% Inflation in Europa oder in in, in Deutschland auch vor allen Dingen leben. In den Südländern war man das vielleicht früher sogar gewöhnt. Und äh, wie gesagt, jetzt hat man natürlich da ein arges Problem und wie das am Ende gelöst werden soll, das ist die Frage. Ich gehe allerdings, das muss ich an dieser Stelle auch sagen, davon aus, dass es am Ende gelöst wird, wahrscheinlich politisch aus Brüssel dass man irgendwie gemeinsam Schulden aufnimmt und die Italiener dann äh, sich darüber finanzieren können und die Spanier etc. Aber letztendlich sind das alles Taschenspielertricks, das muss man so ganz klar sagen. Und ich bleibe dabei, die Europäische Währungsunion, die wird länger halten, als viele am Anfang gedacht haben. Es gab ja Leute, laut denen müsste sie heute schon geplatzt sein. Aber am Ende werden diejenigen, die skeptisch waren und die gesagt haben, das Ganze wird und muss platzen, werden recht behalten. Und ich habe immer gesagt, das wird wahrscheinlich zwischen 2030 und 2035 sein. Warum? Nun, das lernt einfach die Historie. Wenn man sich anschaut, falsch konstruierte Währungsunion und eine solche ist die Eurozone, haben in der Regel immer so etwa ja 30 bis 35 Jahre gehalten und wenn man sich dann anschaut, der Euro wurde glaube einmal seit 1999 als Buchgeld und dann 2001 als, als Bargeld eingeführt, nehmen wir einfach die Mitte, das Jahr 2000, weil das ein Jahr, ein Jahr vor dem Jahr 2000 war und ein das andere ein Jahr nach dem Jahr 2000 und rechnet da 30 bis 35 Jahre drauf. Nun, dann kommt man eben in diese Range äh, 2030 bis 2035. Und insofern, wie gesagt, äh, ich bin schon immer ein Kritiker des Euro gewesen. Das bleibe ich auch. Ich bleibe aber auch dabei, dass so etwas eben durch gewisse Tricks und die Politiker äh, gestehen sich ja ungern eigene Fehler ein und werden deshalb, so lange es möglich ist, tricksen, und deswegen durch gewisse Tricks wird er am Ende 30 bis 35 Jahre alt, bis er dann am Ende doch eben platzen muss. Ja, und beim Thema Platzen bin ich dann jetzt schnell bei den Kryptos auch angekommen, denn da hatten wir zum einen dieses Terra Luna Projekt, was vor gut einem Monat auch geplatzt ist. Damals ein Angriff auf den Stablecoin des Projektes UST, Terra US Dollar, Wir hieß und äh, ja es gelang dem Angreifern auch, äh, dass der sich eben vom US-Dollar abkoppelte. Aufgrund äh, der Konstruktion des Systems äh, kam es dann zu einer Hyperinflation. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben, äh, bei Godmode Trader, wer sich das genauer durchlesen will, wie das Ganze funktioniert hat, äh, der kann das da gerne tun. Und äh, das führte dann am Ende eben dazu, dass das ganze Projekt geplatzt ist und äh, ja, der, der Luna, der Terra Luna, der war am Ende eben so gut wie nichts mehr wert, beziehungsweise ist auch bis heute so gut wie nichts mehr wert. Er wird jetzt unter, äh, glaube Terra Classic äh, gehandelt, auf jeden Fall mit dem Kürzel LUNC, Lunk. Und äh, ja, jeder, der dort investiert war, hat aber auch äh, neue Terra Luna, Luna 2 bekommen, die allerdings natürlich auch deutlich unter den damaligen Höchstkursen, Notieren und ob die jemals das Vertrauen wiedergewinnen werden, dass es eben wieder nach oben geht, steht ja auch in den Sternen. Insofern, ja, das war natürlich ein heftiger Rückschlag, muss man sagen, für den Kryptomarkt. Allerdings muss man auch sagen, er hat diesen ersten Rückschlag seinerzeit zumindest ganz gut weggesteckt. Und jetzt haben wir ein, ja, ein ähnliches Problem, würde ich sagen, nämlich bei Celsius Network. Auch dort äh, ist es aufgrund äh, der Turbulenzen am Kryptomarkt oder vielleicht waren die Turbulenzen auch durch Celsius Network ausgelöst. Wer weiß, warum das da war. Auf jeden Fall ist es dazu gekommen, äh, dass Celsius Network gesagt hat, okay, äh, wir... Stoppen jetzt alle Ein- und Auszahlungen und auch Swaps etc. Das heißt, äh, aktuell ist die Plattform quasi lahmgelegt. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn sie Geld äh, auf dem Konto haben und äh, die Bank sagt, okay, äh, wir haben Probleme hier und äh, sie kommen jetzt aktuell nicht an ihr Geld dran. Sie können weder ein neues einzahlen noch Irgendwie was abheben und das Ganze auch noch auf unbestimmte Zeit. Ja und das ist natürlich ein Problem, das sorgt für einen Vertrauensverlust. Hinzu kommt, dass es auch noch wohl Probleme bei der weltgrößten Kryptobörse Binance gibt, die deswegen auch Auszahlungen von Bitcoin vorübergehend eingestellt haben, wobei hier glaube ich, dass es tatsächlich ein kleineres, wahrscheinlich eher technisches Problem ist, was sich relativ schnell auflösen wird, aber dieses Problem bei Celsius Network, wo mittlerweile auch davon ausgegangen wird, dass hier vielleicht sogar eine Insolvenz drohen könnte, das ist natürlich ein weiterer herber Rückschlag für den Kryptomarkt, muss man ganz klar sagen und insbesondere natürlich auch für den Bereich Decentralized Finance, den ich ja in der Vergangenheit immer wieder als äh, zukunftsträchtig bezeichnet habe und äh, daran halte ich auch prinzipiell fest, also nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden wird. Es ist aber nun mal so und auch darauf habe ich hingewiesen, dass das Ganze natürlich eine Pioniersache ist, sowohl die Kryptowährung an sich, als ich seinerzeit äh, 2010, 2011 Bitcoin gekauft habe, ja, kam, da w- wäre der auch noch leicht vernichtbar gewesen, muss man sagen, also das war damals schon ein hohes Risiko und äh, Risiken gibt es eben bis heute und äh, das, was damals als der Bitcoin war, der wurde ja 2009 gegründet und wie gesagt 2010, 11 da um den Jahreswechsel rum, wo ich dann da eingestiegen bin, da war ja gerade mal so etwa zwei Jahre alt und wenn man sich das anschaut, die Centralized Finance wurde so richtig auch im Jahr 2019 in Betrieb genommen, sprich da ist man jetzt auch gerade mal so ein bisschen mehr wie zwei Jahre alt und da ist es natürlich klar, dass es zu Kinderkrankheiten kommen kann und solche Kinderkrankheiten haben wir zuletzt sicherlich gesehen, Terra Luna war natürlich ein Schock, muss man ganz klar sagen. Was so auch die wenigsten vorausgesehen haben. Die meisten haben ja immer gesagt, Tether ist das große Problem im Kryptomarkt und äh, das würde ich auch gar nicht wegdiskutieren, dass das auch ein Problem ist, äh, weil natürlich da auch äh, ja seriös ist anders, würde ich mal sagen. Nichtsdestotrotz, bisher hält sich der Terra, äh Quatsch, der Terra, der, der Tether aber noch ganz gut. Und äh, wie gesagt, jetzt haben wir so einen zweiten Fall, Problemfall, noch äh, muss man sagen, ist da gar nicht sicher, was am Ende passiert, aber Celsius Network hat eben aktuell m- ja, massive Probleme, würde ich sagen und äh, das drückt natürlich dann auch wieder einmal auf die Stimmung äh, am Kryptomarkt und letztlich dann auch auf die Kurse. Und Wenn man sich das Ganze anschaut, dann ist das ein regelrechtes Blutbad, was wir heute da am Kryptomarkt sehen. Der Bitcoin hat sich mittlerweile von den Tiefständen, die glaube ich im Bereich von äh, 22.600 Dollar lagen, mittlerweile immerhin schon wieder über 1.000 Dollar erholt, notiert jetzt im Bereich 23.800, aber das ist immer noch ein Minus. Von 13%, von mehr als 13%. Und noch schlimmer, erwischt es ja schon seit Tagen, muss man sagen, Ethereum. Auch hier gab es schon eine Erholung im Tief lagen wir hier bei 1.170 rum. Mittlerweile sind wir wieder 70 Dollar höher im Bereich 1.240. Aber man muss natürlich sagen, das waren zuletzt heftige, kräftige Kursverluste. Und auch wenn es da eine kleine Gegenbewegung von 5% mal nach oben geben mag, wie das bei Ethereum aktuell der Fall ist, 5-6% gegenüber den Tiefs, dann ist das alles andere als schön. Nichtsdestotrotz, äh, insbesondere Bitcoin und Ethereum, denke ich, werden langfristig überleben. Ethereum ist sogar aus meiner Sicht äh, noch besser als Bitcoin, auch dabei bleibe ich. Aber man muss natürlich sagen, diese Rückschläge, die wir zuletzt gesehen haben, die waren sehr, sehr heftig und was man eben aussagen muss, aber das ist jetzt nichts Neues. Insbesondere auch meine Abonnenten äh, wissen das schon seit Anfang äh, Dezember, als wir nämlich damals das Musterdepot äh, großteils ausgecached haben eben aufgrund der nun neuen Geldpolitik, der hawkischeren Geldpolitik, äh, ja die schlecht für alle Assets ist, äh, dürfte es bei den Kryptos noch weiter nach unten gehen. Allerdings irgendwann, heute ist noch nicht absehbar wann, wird dann auch ein Boden eingezogen werden und äh, dann hat man eben die Chancen, Schnäppchen zu schießen. Dann kann man gute Coins und Tokens endlich wieder nach langer Zeit sehr, sehr günstig abstauben und äh, da kommt es dann eben drauf an, dass man dann auch äh, bereit ist, äh, Gewehr bei Fuß steht, um eben Geld in die Hand zu nehmen und hier zuzugreifen. Und das Gleiche gilt natürlich und äh, das ist ja auch keine Neuigkeit, habe ich zuletzt ja auch immer wieder besprochen. Auf der einen Seite habe ich immer wieder meine aktuell bärische Einstellung betont, habe immer wieder auch gewarnt, dass es selbst zu einem Crash kommen könnte, wenngleich ich den Begriff Crash überhaupt nicht mag und auch nicht glaube, dass das so ein richtiger Crash halt wird, äh, das verbindet man ja immer mit 1929, also so äh, schlimm erwarte ich es dann am Ende nicht. Aber tatsächlich, dass es noch weiter runtergeht, ja. Aber ich habe auch immer gesagt, in jeder Krise liegt eben eine Chance. Das ist ja auch so ein chinesisches Sprichwort, wenn man so will. Und dementsprechend, wenn sich alles, ich formuliere es jetzt mal so drastisch, ausgekotzt hat, dann hat man eben auch Chancen und kann Schnäppchen schießen. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf gehen wir jetzt noch ein bisschen auf die einzelnen Indizes ein und die Gewinner und Verlierer dort, im DAX beispielsweise, heute haben wir auf der Verliererseite Infineon, Sartorius und Delivery Hero, nun alle drei mehr oder weniger dem Tech-Sektor zugehörig, Infineon, Chipwerte, da kennt ihr ja vielleicht mein aktuelles YouTube-Video zu, da erwarte ich ohnehin ein Blutbad im Chip-Sektor, dann Satorius prinzipiell ein gutes Unternehmen aus dem Bereich ja, Biopharma könnte man es vielleicht im weitesten Sinne sagen. Auch hier, wie gesagt, gutes Unternehmen, aber die Aktie war einfach zu teuer. Und dann Delivery Hero, da frage ich mich ohnehin, was die im DAX zu suchen haben. Aber gut, es ist jetzt auch entschieden worden, dass sie nicht mehr so lange da drin sind. Und auf der Gewinnerseite die Aktien von Fresenius Medical Care, Hannover Rück und Pramtech. Alle drei eher defensive Werte, muss man sagen, besonders natürlich Fresenius Medical Care, die Dialyse-Tochter von Fresenius und insofern ja, ist Defensive derzeit weiter Trumpf, aber die beeindruckendste DAX-Aktie, die steht heute weder auf der Gewinner- noch auf der Verliererliste, das ist nämlich die Aktie von Bayer, die sich zuletzt sehr, sehr gut geschlagen hat, war ja schon im alten Jahr mein DAX-Favorit für dieses Jahr und hat in diesem Jahr über 40% plus gemacht, was ja an sich schon eine Leistung ist gegen diesen Markt. Aber kann auch diese Kursgewinne, die sie zuletzt eben gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, weitestgehend verteidigen. Heute ein Minus und das bei einem Markt, der generell über 2-3% verliert von minus 0,14%. Das ist also tatsächlich Stärke und Bayer bleibt daher ganz weit vorne auf meiner Favoritenliste im DAX. Ja, dann haben wir den MDAX, auch hier ein dickes Minus von fast 3,6%. 27.742 27.742 Punkte, Verlierer Hypoport, ThyssenKrupp und THG Immobilien, Gewinner Beiersdorf, Rheinmetall und Telefonica Deutschland zunächst zu den Verlierern, Hypoport ein gutes Unternehmen, die Aktie war nur viel zu sehr gehypt, ist ja so im weitesten Sinne vielleicht so ein bisschen auch dem Fintech-Sektor zuzuordnen und jetzt muss man mal schauen, wie tief es hier am Ende noch geht, aber das wäre natürlich eine Aktie, wo man vielleicht irgendwann mal ein Schnäppchen tatsächlich schießen kann, dann ThyssenKrupp aus meiner Sicht mittelfristig bis langfristig äh, tendenziell vielleicht sogar ein Pleitekandidat. Generell bin ich zwar für die Stahlbranche nicht so negativ, würde hier aber eine ArcelorMittal beispielsweise bevorzugen und bei ThyssenKrupp, nur ja, die haben zuletzt äh, viel von sich reden gemacht, weil sie jetzt äh, in den Wasserstoffsektor auch hineingehen möchten und so weiter und so fort. Aber das sind alles hochtrabende Pläne, wo man erstmal sehen muss, dass die auch umgesetzt werden. Dann THG-Immobilien, Immobilienaktien natürlich im aktuellen Marktumfeld auch nicht besonders gesucht, wenn eben zu befürchten steht, dass die Zinsen auch in der Eurozone steigen oder vielleicht sogar die Eurozone ja zerbrechen könnte. Und äh, ja, dann eben... Die Leute, ja, jetzt in der aktuellen Situation sicherlich nicht mehr unbedingt äh, neue Immobilien kaufen. Man hat äh, zuletzt ja auch schon gehört von Maklern, äh, dass der Markt deutlich schwieriger geworden ist. Und dementsprechend sind einige Immobilienaktien schon unter Druck geraten. Ja, selbst die Vonovia im DAX ist ja nicht mehr gerade Ein Highflyer, ja. Und die Gewinner, Bayersdorf mit einem leichten Abschlag, hier muss man sagen, zuletzt gute Zahlen vorgelegt, sehr stabil, geht so ein bisschen Richtung Bayer, würde ich sagen. Dann Rheinmetall, Rüstungskonzern, profitiert natürlich vom Ukraine-Krieg, muss man dann vor seinem eigenen Gewissen verantworten, ob man das ethisch machen möchte, aber tendenziell natürlich auch eine gute Aktie, wenn gleich über 200 Euro ist, ist sie natürlich auch schon sehr, sehr teuer und dann Telefonica Deutschland, sehr defensiver Telekommunikationswert, Dividendenwert und logischerweise, dass sowas in einer solchen Marktphase, wie wir sie derzeit haben, eher gesucht ist. Dann der S-Dax hier Minus von 4%, über 500 Punkte geht es nach unten auf der Verliererseite, haben wir Instone Real Estate, Adler Group und Flattex de Giro. Muss man sagen, sind natürlich Adler Group und Instone Real Estate zwei Immobilienwerte. Da habe ich ja gerade schon einiges zugesagt. Bei Adler kommt aber noch die Short Attacke hinzu, die dort gefahren wurde und die ja auch durchaus ihre Berechtigung hatte. Also insofern das eine sehr schwache Aktie generell. Und dann Flatex de Giro, da muss man sagen, das ist genau das was ich zuletzt auch bei der Besprechung der deutschen Börseaktie gesagt habe. Das Problem ist, in einem so, solchen Marktumfeld, wie wir es zuletzt gesehen haben, da wird natürlich sehr, sehr viel gehandelt, was kurzfristig zunächst einmal für Börsenbetreiber oder auch äh, Online-Broker, was ja Flatex DeGiro ist, äh, gut ist. Aber am Ende wird es eben dazu führen, dass sehr viele, gerade auch kleine Privatanleger, Depots schrotten und äh, dementsprechend handeln die dann mittelfristig, langfristig nicht mehr und deswegen ja, äh, geraten dann, diese Online-Broker oder auch die Börsenplätze irgendwann doch unter Druck. Also insofern, äh, da muss man mal sehen, wie es weitergeht. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass bei Flattex D. Giro es auch noch abwärts gehen kann. Ja, und die Gewinner 1 und eins, Deutsche Euroshop und ATVA. Prinzipiell muss man sagen, eins und eins auch tendenziell defensiver Telekommunikationswert. Und bei den anderen beiden Deutsche Euroshop, da liegt ein Übernahmeangebot äh, von Seiten der der Otto-Versandfamilie vor und bei Adva Optical, da liegt auch ein Übernahmeangebot aus den USA vor und insofern kein Wunder, dass diese Aktien sich kaum bewegen im aktuellen Marktumfeld und damit natürlich heute im S-Dax sehr stabil sind. <lacht> Dann der Tech-Dax, den ich ja zuletzt auch etwas kritisch gesehen hatte, da stand er allerdings noch weit über 3000 Punkte, mittlerweile sind wir in Richtung 2900 gefallen, heute nämlich ein Minus von 3,9% Prozent oder über 118 Punkte. Auf der Verliererseite muss man sagen, heute die Aktien von extron Nordex und Compu Group. Gewinner United Internet, Kia gehen und Telefonica Deutschland. Was die Verlierer angeht, extron da konnte ich die Kursrallye der letzten Wochen und Monate nicht so ganz nachvollziehen. Generell ist das natürlich durchaus kein schlechtes Unternehmen, sonst hätten die Chinesen es ja nicht mal versucht zu kaufen, was die Amerikaner übrigens dann am Ende verboten haben. Aber warum diese Aktie zuletzt, die ja doch im weitesten Sinne auch so ein bisschen dem Chipsektor zuzurechnen ist, so eine mega rally hinlegen konnte, das entzieht sich so ein bisschen meiner Kenntnis. Da waren vielleicht auch ein paar Zocker am Werk und äh, jetzt scheinen die hier ihre Gewinne mal mitzunehmen. Dann Nordex, da äh, bin ich ja schon seit längerer Zeit wieder skeptisch und generell bleibe ich das auch. Äh, Natürlich Windkraft ist eine Zukunftsbranche, aber Nordex ist da einfach zu klein wenn man in dieser Branche aktiv werden will, würde ich die Aktie des Weltmarktführers Westers Wind ins Auge fassen. Aber selbst da gab es zuletzt ja, glaube ich, eine Gewinnwarnung. Also insofern läuft es aktuell generell in der Branche auch nicht rund. Und dann Group, die Aktie, ist ja zuletzt unter Druck, weil hier äh, der der Vorstand äh, ja angekündigt hat, abzutreten. Der CEO, glaube ich, ist es. Und äh, das hat hier für Unsicherheit gesorgt und die Aktie von daher zuletzt gerne mal auf den Verliererlisten. Ja, und die Gewinner United Internet, defensiver Telekommunikationswert, Telefonica, Deutschland Holding, defensiver Telekommunikationswert und dann Kia gehen, muss man sagen, geht so ein bisschen Richtung Satorius Laborausrüster, Biopharma unternehmen im weitesten Sinne, hat ja den neuen Markt überlebt. Grundsätzlich interessante Aktionen hier gab es und gibt es auch immer wieder Gerüchte über eine Übernahme. Es gab ja auch schon konkrete Übernahmeangebote, die aber am Ende nicht zum Erfolg geführt haben und das ist sicherlich auch ein... Faktor, der hier stützen könnte. Ja, Und wenn man dann den amerikanischen Markt sich anschaut, der Dow Jones, der hat sich mittlerweile immerhin schon etwas berappelt, steht wieder bei über 30.800 Punkten, das war schon mal schlimmer, muss man sagen, Tagestief war unter 30.500 und äh, wenn man sich hier die Gewinner und Verlierer anschaut, sieht man auf der Verliererseite Dow Inc., Salesforce und Boeing und auf der Gewinnerseite McDonalds, Travelers Companies und äh, The Coca-Cola Company, und äh, das auch hier relativ logisch, Dow Inc., weltgrößter Chemiekonzern, da muss man sagen, das äh, ist natürlich dann insofern ein Problem, wenn es konjunkturell nicht mehr so gut läuft, dann wird natürlich eine solche Aktie äh, oder ein solches Unternehmen äh, Probleme bekommen. Und dementsprechend ja, läuft dann auch der Aktienkurs nicht mehr so gut. Dann haben wir Salesforce, Softwareunternehmen, zuletzt mit guten Zahlen aufgewachtet. Die Aktie ist daraufhin angesprungen. Es gab da ja auch schon sehr positive Stimmen wieder. Das Problem ist halt nur, diese Aktie war in der Vergangenheit teilweise extrem teuer. Und auch wenn sie sich jetzt vielleicht von den Höchstkursen etwa halbiert hat, muss man sagen... Ein super Schnäppchen ist das noch immer nicht, nichtsdestotrotz bei Salesforce, wenn die Aktie sich erst einmal, ich sage es jetzt wieder mal so drastisch ausgekotzt hat, dann kann man hier vielleicht ein Schnäppchen schießen, aktuell erscheint mir das aber auch hier noch zu früh und dann Boeing, ja gut, die Aktie ist schon seit längerer Zeit im Sturzflug, hier muss man sagen, auch das europäische Pendant Airbus ist ja jetzt nicht mehr so gut unterwegs, wie das noch in der Vergangenheit teilweise der Fall war und äh, bei Boeing kommen natürlich noch hausgemachte Probleme hinzu, wie eben gewisse Abstürze, die dann wohl auf, äh, ja, was soll man sagen, äh, nicht so äh, 100% saubere Produktion äh, zurückzuführen waren, weswegen dann teilweise auch die Zulassung zurückgerufen wurde und so weiter. Das waren diese hausgemachten Probleme, die man hat. Aber generell muss man natürlich auch sagen, äh, dass äh, ja äh, Boeing natürlich auch nicht gerade ein äh, Corona-Gewinner war, denn äh, aufgrund äh, eben von dieser Covid-19-Pandemie konnte man ja zwei Jahre kaum verreisen und dementsprechend ja ging es den Fluggesellschaften nicht gut. Die hatten nicht so viele Gäste, konnten nicht so viel Umsatz und Gewinn machen und das äh, müssen sie jetzt natürlich so ein bisschen auch. äh, auffangen und einsparen und äh, kaufen dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Flugzeuge, wie das ursprünglich vielleicht sogar angedacht war. Also prinzipiell muss man ja sagen, diese Zyklen im äh, Flugzeugbereich, die sind normalerweise immer sehr, sehr langlebig, die gehen äh, teilweise ein Jahrzehnt, aber Corona hat hier sicherlich äh, zumindest mal kurzfristig reingehauen und äh, vielleicht sogar diesen Zyklus vorzeitig beendet. Dann McDonalds, sehr defensiver Wert, auch äh, grundsätzlich in einer rezessiven Phase, da wird äh, ja, grundsätzlich zwar auf, auf Essen gehen, auf Auswärtsessen vielleicht eher verzichtet, aber wenn man es denn schon macht, dann versucht man es vielleicht möglichst günstig zu machen und geht dann eben nicht in die Pizzeria oder ins Restaurant, sondern eben Fast Food bei McDonald's. Und insofern in einer rezessiven Phase ist so eine Aktie wie McDonald's in der Vergangenheit eigentlich auch ähnlich wie im Tech-Sektor eine Ebay immer eigentlich ein Profiteur gewesen. Und last but not least, Coca-Cola, auch recht defensiver Wert, getrunken werden muss immer. Natürlich kann man sagen, es muss natürlich nicht Coca-Cola sein, es, man kann auch da auf billigere Marken ausweichen, aber das Produktportfolio von Coca-Cola ist halt sehr, sehr breit, der Konzern ist sehr gut aufgestellt und am Ende sagt vielleicht auch mancher Verbraucher, Na ja, wenn irgendeine Aldi-Cola 10 Cent billiger ist, dann gönne ich mir jetzt trotzdem vielleicht mal die Coca-Cola, weil an denen 10 Cent da scheitert es jetzt am Ende dann auch nicht. Ja und dann der Nasdaq 100, der sich inzwischen wieder deutlich erholen kann, der lag heute schon im Tief bei 11.320 Punkten, in etwa mittlerweile sind wir bei 11.513, also fast 200 Punkte schon über dem Tagestief, nichtsdestotrotz sind wir immer noch 320 Punkte im Minus, das soll also nicht darüber hinwegtäuschen, und hier auf der Verliererseite die Aktien von Pindu Duo, von Dokussein und von Dexcom, wobei man mal Dexcom sagen muss, da sehe ich hier in meiner äh, Ansicht einen Abschlag von fast äh, 76%. Prozent. Und entweder das muss ein Aktiensplit sein oder es ist ein Fehler, weil tatsächlich verliert die Aktie heute keine 76%. Prozent. Ist ja ein Unternehmen aus dem Bereich äh, Zuckerkrankheiten, äh, also Insulin etc., also so vielleicht so ein bisschen mit Novo Nordisk äh, vergleichbar in der Branche und insofern... Ja, es geht bei Dexcom zwar eher um, 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 um die Messung, sage ich mal, von von Blutzucker Wohingegen ja Novo Nordics dann auch Insulin äh, produziert und so weiter. Aber tendenziell, wie gesagt, äh, ist das wohl irgendein Fehler. Dann DocuSign, die hatten zuletzt richtig auf die Nase bekommen, weil die Quartalszahlen schwach ausgefallen waren. Insbesondere auch der Ausblick schwach ausgefallen war. Und äh, der Vorstandschef auch klar gesagt hat, er hat sich in der Markteinschätzung geirrt, was ihn zwar ehrt, was aber natürlich die Sache am Ende nicht besser macht. Und dann Pinduoduo. Die chinesischen Aktien sind heute allesamt etwas unter Druck. Auch Alibaba. Problem ist hier einerseits, dass man neue Lockdowns in China befürchten kann, weil dort wieder Covid tobt und die ja nach wie vor diese bekloppte Zero-Covid-Strategie fahren. Aber es kommt natürlich auch hinzu, dass der Gesamtmarkt sehr schwach ist und das hilft natürlich dann auch diesen chinesischen Tags heute nicht unbedingt weiter. Und die Gewinnerseite Dollar Tree, Cisco Systems und PepsiCo. Dollar Tree, Einzelhändler, muss man sagen, auch ja, wo, wo Schnäppchenjäger sich eher bedienen. Hinzu kommt natürlich, dass der Einzelhandelssektor und auch die Aktie von Dollar Tree zuletzt richtig auf die Nuss bekommen haben, ist noch nicht so lange her, da stand diese Aktie im Bereich von 180 Dollar, ist dann teilweise runtergeprügelt worden auf 125, jetzt zuletzt eine Erholung, muss man aber mal schauen, wie nachhaltig das dann sein wird, dann Cisco Systems, die zuletzt gute Quartalszahlen äh, im Prinzip hatten. Der Ausblick an sich wäre jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Das Problem war halt, Cisco sagte, wir haben genügend Nachfrage, wir könnten super Quartalszahlen auch in Zukunft liefern, aber wir kriegen die Teile nicht, die Lieferketten sind gestört, deswegen können wir die Produkte nicht bauen. Und das wird uns dann eben belasten. Und daraufhin wurde die Aktie ausverkauft. Der Ausverkauf war ein bisschen zu viel des Guten, muss man sagen. Die Aktie ist zuletzt ein bisschen auf Erholungskurs oder auf Stabilisierungskurs, muss man vielleicht sagen. Und auch heute, ja, sie schwankt so um die Plus-Minus-Null. Mal ist sie leicht grün, mal leicht rot, äh, mal auch komplett neutral. Aber tendenziell natürlich für das heutige Marktumfeld ist das schon eine gewisse Stärke. Und dann PepsiCo hat ja eben bei bei Coca-Cola schon gesagt, ein eher defensiver Wert getrunken werden muss immer. Und äh, die Verbraucher sind dann vielleicht auch nicht ganz so preissensitiv, wenn da eben eine Pepsi-Cola 10 Cent mehr kostet, genau wie bei einer Coca-Cola, wo ich das eben gesagt habe, gegenüber einer Aldi-Cola oder sonst was, einer Walmart-Cola in den USA dann gönnt man sich das vielleicht und sagt, okay, auf die 10 Cent kommt es dann nicht an, die machen es am Ende des Monats dann auch nicht aus, auch wenn ich gerade vielleicht unter der hohen Inflation leide. Ja, und wenn man das alles zusammenfasst, muss man sagen, natürlich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen ging es rasant nach unten, ging es rasant abwärts, sowohl bei den Kryptos, aber natürlich auch im Aktienmarkt. Und die Ursache dafür sind natürlich die Inflationsdaten, die wir zuletzt bekommen haben aus den USA, die heißer ausgefallen sind als erwartet. Man muss aber auch sagen, es wird nicht ewig so weitergehen. Die Inflation wird alleine schon aufgrund eines gewissen Basiseffektes irgendwann im Laufe des Jahres, aktuell wird jetzt spekuliert ab September, ein bisschen äh, ja, der Inflationsdruck wird dann ein bisschen nachlassen, was schon mal äh, der Fed die Chance geben würde, dass man äh, vielleicht nicht mehr ganz so aggressiv vorgehen muss und auch der EZB. Und was man natürlich auch sagen muss, die bereits getroffenen Maßnahmen beziehungsweise auch nur angekündigten Maßnahmen, die wirken natürlich auch schon. Und insbesondere natürlich in den USA, muss man sagen, der Nasdaq hat mittlerweile mehr als 30 Prozent korrigiert. Viele Einzelwerte hat es komplett zerlegt. Das hatten wir aber auch schon vorher. Paletten oder Zoom-Video haben wir schon öfter besprochen, aber natürlich auch viele mehr. Etsy zum Beispiel heute auch oder Roku. Und auch das sorgt natürlich dafür, dass die Inflation, oder dass der Inflationsdruck nachlässt, weil viele Amerikaner natürlich Aktien haben und die fühlen sich natürlich reicher, wenn die Aktien nach oben durchgestartet sind bzw. durchstarten und das ist äh, definitiv derzeit eben nicht der Fall, so dass sie sich ärmer fühlen und dann kommt noch hinzu dass äh, die Auswirkungen ja auch am Immobilienmarkt schon zu spüren sind. Das war ja eben auch mein Thema. Da muss man sagen, man muss aufpassen, dass man nicht übertreibt, dass der Immobilienmarkt halt nicht crasht. Aber prinzipiell, dass da eine Beruhigung reinkommt und die Immobilienpreise nicht jedes Jahr weiter mit äh, 10 oder 20 Prozent steigen, das ist durchaus begrüßenswert. Denn das Problem ist auch hier in den USA ist es halt so, wenn ich ein Haus habe und äh, das ist 200.000 Dollar, sagen wir mal, wert, dann kann ich das mit 100.000 beleihen. Also das sind natürlich jetzt Fantasiezahlen, das kommt natürlich auf andere Dinge in der Bonität an, aber sagen wir mal, es wäre so. Und äh, dann steigt dieses Haus im Wert eben auf 300.000 und dann kann ich eben 150.000 beleihen. Das heißt, ich kann mir noch 50.000 Kredit nach äh, aufnehmen und wenn es dann auf 400.000 im Wert steigt, dann kann ich mir wieder 50.000 aufnehmen und dann habe ich eben Schulden von 200.000 bei der Bank. Und äh, die Amerikaner nutzen das eben auch gerne, um eben zu konsumieren. Und solange das System eben nach oben läuft, solange die Immobilienpreise steigen, solange geht das Ganze natürlich auch gut, weil ich werde ja auf dem Papier immer reicher und immer kreditwürdiger und äh, vielleicht schöpfe ich es irgendwann auch dann gar nicht mehr ganz aus. Das Problem ist halt nur, wenn die die Spirale nach unten dreht, wenn das Haus dann von 400.000 wieder auf 200.000 fällt, aber ich jetzt mittlerweile 200.000 Kredit an der Backe habe, dann sagt nämlich die Bank, ja okay, äh, Freundchen, du hast bist eigentlich nur kreditwürdig für 100.000 100.000 100.000 musst du uns jetzt mal sofort zurückzahlen und wenn ich die dann nicht habe, weil ich sie eben in einen neuen Flachbildfernseher oder sonst etwas investiert habe, ja dann habe ich ein echtes Problem und das war ja schon im Jahre 2007, 2008, 2009 der Grund für den Zusammenbruch und wie gesagt, das kann wieder passieren, wenn man eben dort nicht aufpasst, ich will den Teufel aber jetzt wie gesagt auch nicht an die Wand malen, generell ist es so, dass es viele Dinge gibt, die derzeit kritisch sind und man deswegen definitiv aufpassen muss, auch der Philadelphia Semiconductor Index, den ich ja auch in meinem YouTube-Video besprochen habe, der hat mittlerweile ein neues Verkaufssignal äh, generiert, was äh, durchaus bis zu 20% Abwärtspotenzial im Index mit sich bringen könnte. Einige Chip-Aktien wird es dann natürlich etwas mehr und andere vielleicht etwas weniger erwischen, aber es gibt durchaus, und das ist vielleicht dann das Positive zum Schluss, eine gewisse Hoffnung, denn wir haben jetzt am Mittwoch den Zinsentscheid der Federal Reserve, doch ist mittlerweile aufgrund der heißeren Inflationsdaten die Wahrscheinlichkeit, dass es einen 75 Basispunkte Zinserhöhung geben wird, fast schon so hoch wie die, dass es eine 50 Prozent oder 50 Basispunkte, so muss man sagen, Prozent Zinserhöhung geben wird und äh, ja, insofern ist da die Erwartung mittlerweile der Marktteilnehmer sehr negativ bisher haben aber die Offenmarktausschussmitglieder alle sich dahingehend geäußert, dass sie halt nur 0,5% Zinserhöhung machen wollen. Wenn das dann eben so kommt, dann wären diese gröbsten Ängste zunächst einmal ja kurzfristig vom Tisch. Dann kommt es natürlich noch darauf an, was FED-Chef Paul in der Pressekonferenz sagen wird und auch generell, was so äh, die FED äh, sagen wird. Aber wenn die sagt, okay, die Inflationsdaten zuletzt waren zwar... Etwas heißer als erwartet. Wir bleiben aber erst einmal bei unserem Kurs. Wir erhöhen mit 0,5% Schritten und äh, wir planen nach wie vor keine 0,75% Zinserhöhung. Äh, dann könnte das äh, kurzfristig sogar für eine Entlastung sorgen. Und charttechnisch würde das Ganze ja der Markt auch hergeben, denn der ist zuletzt auf einer wichtigen Unterstützung angekommen. Sprich, es ist durchaus eine Bärenmarkt-Rallye wieder möglich, wie ich sie ja für äh, Ende Mai, Anfang Juni auch angekündigt hatte. Das, der Unterschied ist halt nur, Ich hatte ja damals gesagt, Ende Mai, Anfang Juni, also so etwa zwei Wochen. Das hat ja auch relativ gut gepasst, muss man sagen. Diesmal würde ich sagen, wenn es zu einer in Anführungszeichen Bärenmarktrally kommt, dann kann man froh sein, wenn die drei Tage dauert. Es wird dann eher so laufen wie beim letzten Mal nach dem Zinsentscheid der Fed. Da gab es ja auch einen 1000-Punkte-Anstieg an dem Tag, wo die Zinsentscheidung bekannt gegeben wurde, weil Jerome Powell eben sich dahingehend geäußert hatte, dass die Federal Reserve keine 75-Basispunkt-Zinserhöhung plant. Und das wurde von Marktteilnehmern dann frenetisch gefeiert, aber am nächsten Tag ging es dann eben auch schon wieder 1200 Punkte nach unten und das waren dann am Ende minus 200 Punkte auf, auf zwei Tage gerechnet. Und äh, so etwas kann ich mir durchaus aktuell auch vorstellen. Und das ist eben auch das Problem. Normalerweise könnte man dem aktuellen Markt ja sagen, All in Short, da kann man ja eigentlich nur gewinnen. Und äh, tatsächlich ist das übergeordnet auch so. Nur kurzfristig kann es eben immer wieder zu solchen und zum Teil auch heftigen bärenmarkt kommen. Die können über zwei, drei Wochen laufen. Die können sogar auch mal über zwei Monate laufen. Und die können durchaus dann auch 10, 15 Prozent äh, ja, Kursgewinn bringen. Und wenn man da natürlich hochgehebelt Short ist, dann wird man in diesen... Bärenmarkt-Rallies eben gnadenlos vernichtete, dann hat man Totalverlust und das ist eben das Problem. Und dieses Problem wird eben noch eine Zeit lang bestehen, aufgrund der Tatsache, dass die Überschussliquidität so hoch ist, weil die Federal Reserve in der Vergangenheit eben so viel Geld gedruckt hat, das zum Teil jetzt mittlerweile eben am Seitenrand steht, das jetzt zwar nach und nach abgesaugt werden soll, aber noch ist das natürlich auch nicht erfolgt. Wir haben jetzt gerade mal quantitativ tightening begonnen und gerade mal zwei Zinsschritte gesehen, einen kleinen, einen großen. Und insofern, wie gesagt, steht da immer noch sehr, sehr viel Geld am Seitenrand, was natürlich kurzfristig immer mal in den Markt strömen kann. Und dann äh, treu dem Motto, die... äh, Flut hebt alle Schiffe, dann eben auch die Aktienkurse kurzfristig, wie gesagt, stark nach oben bewegen kann. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass äh, es nicht zu negativ war, auch wenn der heutige Tag oder die letzten zwei, drei Tage sicherlich an der Börse alles andere als toll waren und der heutige natürlich besonders am Kryptomarkt alles andere als toll war. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es gibt äh, gerade für die Kryptos am Ende, ist das vielleicht auch noch ein gutes Schlusswort, Noch einige gewisse Hoffnung, denn wenn die Federal Reserve bzw. die Notenbanken, die EZB, den Euro, die Federal Reserve, den Dollar, wenn die tatsächlich die Welt in den Abgrund stürzen würden, also es hier tatsächlich zum Crash käme, dann könnte das dazu führen, dass über kurz oder lang die Kryptowährungen der große Gewinner sind. Denn man darf ja nicht vergessen, der Bitcoin wurde zwar in den letzten Jahren stark von der Wall Street okkupiert, aber ursprünglich ist er ja einfach mal als alternatives, äh, ja Finanzsystem als alternatives Geld ins Leben gerufen worden und wenn das richtige, das heutige Finanzsystem tatsächlich sich in Rauch auflöst, dann könnte dieser alternative Charakter wieder in den Vordergrund rücken und äh, dann könnte die Vision von Satoshi Nakamoto, der der Gründer des Bitcoin sein soll, am Ende noch äh, Wirklichkeit werden und äh, in seinem Schlepptau dürfte es dann auch Ethereum nach oben spülen. Also insofern für die Kryptos wäre dieser Mega-Crash, den es durchaus geben kann, auf den ich aber nicht hoffe und an den ich auch nicht noch nicht zumindest glaube, könnte könnte das für die Kryptos sogar positiv sein. Generell bleibe ich daher auch dabei, dass ich froh bin, dass ich einen gewissen Teil meines Geldes und einen nicht zu kleinen Teil meines Geldes in Kryptowährungen investiert habe. Und äh, ja, das soll es dann auch für heute gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, wie gesagt, dass ihr alle was mitnehmen konntet. Verweise auch nochmal auf mein sehr, sehr wichtiges YouTube-Video, über die Chip-Branche, denn da droht tatsächlich auch ein Blutbad. Und in diesem Sinne sage ich dann Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, wie immer, ihr euer Sascha Huber.